0: Genau, also herzlich willkommen erstmal. Ihr habt es im Titel schon gesehen. Es geht um das Thema NFTs im Sport, NBA Top Shots, so rare und so weiter. Wahrscheinlich, wenn ihr die letzten Tage auf Twitter unterwegs wart, auf LinkedIn, dann werdet ihr, werdet ihr wahrscheinlich an dem Wort NFT eben nicht vorbeigekommen sein. Es ist auch noch nicht so hundertprozentig klar, was es eigentlich ist. Und deshalb werden wir erstmal mit unserer kleinen Intro anfangen und erstmal erklären, was NFT überhaupt ist. Und dann natürlich auch über die verschiedenen Use Cases sprechen, die wir da vor allem eben auch im Sport da sehen. Aber jetzt einmal, Armand, was hast du denn Freitagabend und Samstagabend so getrieben?
1: Ja, wahrscheinlich genauso wie du und auch Sonntagabend versucht, an irgendwelchen Drops erfolgreich teilzunehmen, aber im Vergleich zu dir hatte ich ja weniger Erfolg. Das war einmal für äh, die NBA Top Shot Drops, das war ja die Aktion, ich glaube, die eigentlich für Donnerstagabend terminiert war. Dann sind die Server gecrashed. Äh, drei Stunden später gab es einen neuerlichen Versuch Donnerstagabend. Der wurde dann auch gecancelt auf Grundlage von irgendwelchen Bot-Aktivitäten, die offenbar erkannt wurden, dann verschoben auf Freitag und so weiter und so fort. So hat sich das irgendwie gezogen. Ich kriege das gar nicht mehr richtig zusammen. Wann es dann letztlich vorbei war, es fühlte sich an als Gänge, als, als es das ganze Wochenende gelaufen Und dann waren zuletzt ja, ich glaube, 200.000 Leute in der Warteschlange für, ich glaube, 10.000 Packs. Und ähm, da bin ich tatsächlich auch leer ausgegangen. Wunder. Das war das eine, und das andere war auf Nifty Gateway, das ist dann eben nicht ganz so sportbezogen, sondern eher Digital Art, ähm, auch der Versuch, an irgendwelchen das heißt, irgendwelchen an, an, an zwei verschiedenen Draws ähm, teilzunehmen, beziehungsweise auch da Zuteilung zu bekommen, auch da leer ausgegangen. Aber bei dir lief es ja ein bisschen anders, ne?
0: Genau, ich bin, ich bin da zum Zuge gekommen, aber bevor wir darüber vielleicht sprechen, wie kommen wir denn dazu, ja, also wir sozusagen als, als zwei ja, Erwachsene, nicht mittleren Alters, aber eben auch äh, definitiv nicht mehr hier, äh, weiß nicht, Teenager oder Gen Z, wie kommen wir denn dazu, mit unsere Samstagabenden mit 200.000 Leuten in so einer Queue zu verbringen, um digitale Basketballkarten zu kaufen? Was steckt dahinter? Bis ja, das frage ich nicht, jetzt eben. Bist du jetzt großer äh, Sportsammler geworden oder ist da ein äh, großes das das, Spekulationsmotiv? Das
1: dir, lieber du hast mir den Flur ins Ohr gesetzt. Das ist ja ungefähr jetzt zwei Wochen her, dass wir vielleicht für die anderen hier im Raum, wir uns genau, schon recht lange telefonieren hin und wieder sprechen. Thulam sitzt ja in München, ich in Hamburg und dann ja, kam die Idee auf. Und ja, natürlich bin ich ein Stück weit ähm, an ja, Sport interessiert, äh, dieser ganzen Thematik. Gleichzeitig auch im Digital Space irgendwie seit Jahren und dann. Ähm, schon auch einige Zeit lang mit Krypto unterwegs, aber bei NFTs war ich noch nicht aktiv und habe das jetzt tatsächlich nach unseren Gesprächen von vor ein paar Wochen dann auch
0: mal angefangen. Okay, jetzt haben wir so oft NFT gesagt, jetzt muss ich das vielleicht doch mal kurz definieren. Also äh, NFT steht für Non-Fungible Token und zwar geht es darum, dass zum Beispiel solche digitalen Basketballkarten dadurch im Prinzip einzigartig und fälschungssicher gemacht werden. Ich habe als Teenager, als Schüler, habe ich früher auch mal Basketballkarten gesammelt. Da habe ich damals äh, Penny Hardaway-Karten gesammelt. Wer den kennt, kann ja ungefähr zurückrechnen, äh, wann das war. Genau, ich habe diese Penny Hardaway-Karten.
1: zusammen damals Check. bei den Orlando Magic. 193. Ja, genau,
0: das, das, das verhinderte Dream Team. Ähm, genau, ich habe diese Basketballkarten gesammelt. Die waren damals schon recht teuer. Da hat die teuerste damals irgendwie, ich weiß 200 Dollar oder so gekostet. war damals für einen Schüler eine ganze Menge Geld. Da habe ich lange dafür traden und sparen müssen, um mir so ein Ding zu kaufen. Und dieses ganze Thema Basketballkarten... Ähm, das ist ja weiterhin total gehypt. Ne, auch so Leute wie Gary Vee, das sind ja auch große Sammler von diesen physischen Basketballkarten. Ich habe ja vorgestern gesehen, dass irgendwie jetzt eine Luca Doncic-Karte für 4,6 Millionen verkauft wurde, ja. Eine Luca Doncic-Rookie-Karte. obwohl der jetzt auch erst im dritten Jahr ist. Ähm, Wir sprechen genau. aber von physischen Karten. Physischen Karten, genau, ja. Das Interessante ist ja, dass bei diesen physischen Karten, wenn du die jetzt kaufst irgendwo, dann weißt du ja nicht, ob die gefälscht sind. Das heißt, du musst die irgendwas mal irgendwo einschicken. Dann ähm, brauchst du irgendwie einen Gutachter irgendwie überprüfen muss, ob das Ding überhaupt echt ist. Dann hast du natürlich ständig Schiss, dass das Ding irgendwie kaputt geht, verloren geht, beschädigt wird und so weiter, weil natürlich nur in einem 1A-Zustand die Karte eben auch so ihren Wert hat. Und oftmals ist es so, dass bei den reinen Sammlern diese physische Basketballkarte eigentlich im Prinzip ähm, sozusagen den Besitzer nie wechselt, sondern oftmals einfach nur in der Bank liegt oder bei diesem Gutachter, der dir eben versichert, dass du eben diese Karte jetzt äh, ja, äh, ja auch besitzt. Und nehmen wir an, wir würden jetzt diese Basketballkarten kaufen, dann würde ich einfach nur sozusagen den, ja, den Besitz von mir zu dir übertragen. Du schickst mir zum Beispiel die 4,6 Millionen, aber die Karte würde sozusagen physisch ihren Ort gar nicht ändern, weil du vielleicht gar nicht daran interessiert bist, diese Karte physisch zu besitzen, sondern einfach nur Besitzer sein möchtest, um die eben zu besitzen oder wieder zu flippen. Ja? Und so gesehen wird dann ja sozusagen der Besitz ja ohnehin sehr stark von dem physischen Objekt eben entkoppelt. Und eine ähnliche Geschichte haben wir jetzt eben auch bei diesen nba Top Shots, wo du eben im Prinzip, das kannst du dir vorstellen, wie so einen kleinen TikTok-Clip oder einen, einen Instagram-Clip von NBA-Highlights die du jetzt eben kaufen und sammeln kannst, nur dass sozusagen der Besitz festgeschrieben wird in der Blockchain über diese sogenannten NFTs, Non-Fungible Tokens. Ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Luca Doncic-Karte sozusagen bei diesen nba Top Shots, die ist aber leider nicht 4,6 Millionen wert, sondern nur 400 Dollar. Aber da wird eben in der Blockchain festgeschrieben, hey, die gehört dem Theo, die hat er dann und dann gekauft und die kann mir so gesehen eben auch niemand wegnehmen.
1: Genau. Und ich glaube, was daran eigentlich ganz spannend ist, um das auch nochmal sich zu vergegenwärtigen, dass anders als beispielsweise eine Cryptocurrency, ein NFT in der Form nicht gegen denselben tauschbar ist. Also der ist einzigartig und den gibt es eben nur einmal und der lässt sich dann gegen andere Währungen oder ähm, Werte ta tauschen, aber eben nicht gegen sich selber und ist auch nicht teilbar insofern. Und das, da kommt auch so ein bisschen dieses Wording her. Vielleicht, um da noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Ich glaube, was ich auch ganz spannend finde, ist, dass man vielleicht noch als Learning äh, für mich selber auch gewesen diese äh, NFTs, wenn man die erwirbt auf irgendeiner dieser Plattformen, dann sind die portabel. also sie sind nicht an die Plattform gebunden. Die Portabilität ist jetzt vielleicht auch nicht so mhm. ähm, für jeden Rookie und Einsteiger geeignet, weil da äh, ist schon ein bisschen fortgeschrittenes Wissen notwendig, aber das kommt auch noch hinzu, mhm. dass ähm, NFTs
0: eben portabel sind. Genau, diese Portabilität ist eben auch ganz wichtig, weil auf der einen Seite ähm, finden es ja Leute ziemlich abgefahren, dass du halt für virtuelle, also im Prinzip für Basketball-Videos, jetzt irgendwie überhaupt Geld ausgeben würdest und das eben nicht zu so knapp. Und auf der anderen Seite sind es die Leute jetzt ja schon seit Jahren gewohnt, ja, weiß ich, Milliarden von Dollar auszugeben für virtuelle Gegenstände in Spielen wie Fortnite oder so. Ähm, aber dort sind die Gegenstände ja nicht portabel. Das heißt, wenn Fortnite irgendwie morgen dicht macht oder deinen Account löscht oder sowas, dann sind halt all deine coolen Skins eben weg. Und die Idee von NFTs, egal ob es jetzt Basketballkarten sind oder eben auch, ja, meinetwegen Bilder, ist eben, dass du diese NFTs eben nehmen kannst und auch an verschiedenen Plattformen traden kannst. Genauso wie die jetzt auch physische Güter traden könntest. Wie war es denn jetzt, für dich? musstest du dich erstmal an diesen Gedanken gewöhnen, irgendwie zu sagen, hey, ich genau. kaufe jetzt eine Janis äh, Antisekumpo-Karte für 100 Dollar oder fandst du es dann irgendwann relativ absolut. logisch?
1: Nee, absolut, aber ich glaube, der sozusagen mentale Sprung gelingt dann, wenn man sich das einmal überträgt, auch in Gesprächen mit dir und anderen Freunden, immer so ein bisschen, hey, aber dir gehört das doch gar nicht und äh, wie kann denn das einen Wert haben ähm, und dann so ein bisschen die Analogie vielleicht zu klassisch äh, Mainstream bekannter Kunst, nehmen wir mal irgendwie die Mona Lisa, ja gehört mir ja auch nicht. Trotzdem kann ich die fotografieren, auf meinem Handy haben, dir schicken, teilen und Co., aber sie gehört eben nur einer Person oder Institution. Und da finde ich ein ganz ähm, schönes Zitat, war dann auch sowas wie, die Blockchain ist das neue Louvre, weil was das Thema Fälschungssicherheit und Co. angeht, ne, weißt du ja auch bei der Mona Lisa, nur im Louvre ist das Ding echt und das Louvre ist sozusagen die Institution, die diese Echtheit verifiziert und jetzt tatsächlich das überträgst auf die Welt digitaler, ähm, Kunstwerke, Karten, Collectibles oder was auch immer, dann wird, glaube ich, schnell klar, dass eben durch diese Blockchain diese Einzigartigkeit, die Unikness deines Eigentums dann auch gewährleistet ist und dann deine Frage zurückzukommen, wenn man sich so ein bisschen vielleicht das so vorstellt und dann auch für sich vielleicht das Ganze attraktiv findet, das kommt ja auch noch hinzu, das sollten wir vielleicht auch noch mal besprechen, was sind eigentlich die Motive und die Anreize, in diesem Feld aktiv zu sein, dann, glaube ich, erschließt sich das relativ schnell
0: Genau, und vielleicht noch zum Thema Einzigartigkeit. Also es ist ja so, dass zum Beispiel diese Luka Doncic-Karte, die ich habe, oder diese Zion-Williamson-Karte, das ist eben so, dass es dass sie überhaupt nicht limitiert ist. Also die ist
1: die Zion-Williamson-Karte. Also nicht die
0: Zion-Williamson-Karte. Ja, ja. Also es gibt ja die... <lacht> Man muss was vielleicht dazu
1: sagen, die Zion-Williamson-Karte ist ja eine der Karten, die, glaube ich, äh, zu den höchsten Preisen getradet wurde, oder zumindest spektakulär, ich glaube, 100.000 Dollar irgendwann erzielt hat
0: vor ein paar Wochen. Genau, und da ist der Unterschied, dass ähm, jetzt eben bei diesem NBA-Top-Shots ist es eben so, dass da erstmal es verschiedene Editions gibt, ja. Das heißt, ähm, es gibt dann irgendwie manche... Karten, also manche Moments, zum Beispiel so ein highlight Dank von Zion zum Beispiel. Und davon gibt es eben weltweit dann vielleicht nur 100 Exemplare. Dann gibt es vielleicht eine andere Szene von ihm, wo er einen krassen Block macht. Davon gibt es dann aber 1.000 Exemplare. Und dann gibt es vielleicht wieder eine andere Szene von ihm, wo er einen Dreier macht. Und davon gibt es wegen 15.000 Exemplare. Und was ist Exemplare? Normalerweise könnte man ja sagen, das ist ja ein Videoclip, den kannst du ja digital ja beliebig vervielfältigen. Und da kommen eben diese NFTs ins Spiel, dass quasi dieses Video einmal geschaffen wird, aber dann sagt die NBA einfach, okay, es gibt irgendwie genau 100 Stück davon und dann wird quasi jedes einzelne davon quasi in der Blockchain festgeschrieben, das ist jetzt Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Im Prinzip, wie wenn man sich vorstellen würde, dass jetzt einzelne Dinge aus der Druckerpresse kommen würden und man bei jedem Einzelnen wirklich notariell notieren würde, hey, das ist jetzt die Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und das Witzige ist halt, dass innerhalb sozusagen einer Serie von 100 dann in der Regel die Nummer 1 dann halt wertvoller ist als die Nummer 50 zum Beispiel. Das heißt, es kann durchaus sein, dass jetzt eben die, die Nummer 1 meinetwegen halt wie 100.000 kostet, aber die Nummer 100 halt nur in Anführungszeichen 5.000. Das heißt, da sieht man dann eben schon diese sozusagen diese ja, Non-fungibility, also die Nicht-Austauschbarkeit, dass im Prinzip ein und dasselbe Video, was im digital existiert, einfach nur durch die Reihenfolge, in der das Video quasi in die Blockchain geschrieben wurde oder angemeldet wurde dann einen durchaus unterschiedlichen Wert haben kann.
1: Das ist vielleicht tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wie entscheidet man für sich eigentlich, was man, wenn man da einsteigen will, was man sich kauft? Da gibt es äh, vielleicht auch nochmal hier für die Community einen ganz guten ähm, Blog-Eintrag von dem Partner der NBA. Also die NBA macht das ja natürlich nicht alleine. Im Gegenteil, ähm, eigentliche Triebkraft dahinter ist eine Firma namens Dapper Labs aus Kanada, die auch die entsprechende dahinterstehende Blockchain baut. Das ist eben nicht Ethereum wie viele andere Solcher NFT-Modelle, sondern jedenfalls die Blockchain heißt Flow. Hat verschiedene Gründe, ähm, technisch gesehen, einfach gesprochen, ähm, ermöglicht Flow eine schnellere, effizientere Abwicklung von Smart Contract äh, Minting, weil ähm, Flow die einzelnen Wertschöpfungsschritte auf verschiedene sozusagen Kapazitäten verteilt. Das ist mal so eine ganz. Äh, oberflächliche Zusammenfassung, aber anyhow, diese Firma Dapper Labs, ähm, die hat auch so einen Blog und da beschreiben sie auch so ein bisschen, was eigentlich so die Werttreiber sind und genau, Theo, du hast es ja gerade gesagt, das ist ähm, ganz wichtig, welche Nummer die Karte hat. Ähm, dann kommt es auch noch mal ein bisschen darauf an, welche Serie, zu welcher Serie gehört, äh, gehört die Karte. Also es gibt eben dann von 1 durchnummeriert Serien. Ich glaube, wir sind erst bei Serie 2, aber Serie 1 ist schon mal wertvoller als Serie 2, weil das die erste Serie an Karten ist, die auf den Markt kamen. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ist ein bisschen der Spieler. Und da kann man verschiedene Strategien verfolgen. Entweder sozusagen auf den Superstar setzen und davon ausgehen, dass der ja auch in Zukunft populär sein und bleiben wird oder noch populärer. Oder eben auf sehr junge Spieler, Rookies, die eine entsprechende Perspektive und Aussicht haben. Und ich glaube, sein Williamson ist da eigentlich das Paradebeispiel der als der neue, weiß ich, LeBron James wahrscheinlich betrachtet werden kann. Das sind auf jeden Fall so ein paar Themen. Dann, was ich da bei der Nummerierung der Karten auch, oder der Moments, heißt, ich das ja ganz spannend finde, dass nicht nur die Nummer 1 wertvoll ist, sondern auch die Nummer, der Rückennummer des Spielers. Also wenn man dann, keine Ahnung, so ein LeBron James, der die Nummer 23 trägt und dann die Nummer 23 eines seiner Moments kauft dann, oder sich anschaut, man wird man feststellen, dass die um ein Vielfaches teurer sind als die anderen. Und natürlich auch so ein bisschen die Frage, welche Szene dargestellt ist. Dann gibt es noch sowas wie Sonderausgaben und Co. Also ihr seht oder man sieht, das ist schon so ein bisschen mehrdimensional und wahrscheinlich wird es spannend sein, das zu verfolgen, was da eigentlich so die Treiber sind und welche Entwicklung das Ganze nimmt.
0: Also irgendwie so strange Sachen gibt es ja immer im Internet. Und relevant wird das Ganze ja erst auch, wenn es irgendwie eine gewisse ja, kommerzielle Größe auch erreicht. Hast du ein paar Zahlen für uns? Wie viel Volumen da jetzt schon geschoben wird über diese Plattform und seit wann es die überhaupt gibt?
1: Ja, also <lacht> habe ich tatsächlich gerade immer offen. Da gibt es ein paar ganz gute Ressourcen und Quellen, wo man sich vielleicht auch ein paar Zahlen zu diesem ganzen Bereich anschauen kann. Ich bin jetzt auf cryptoslam.io. Und cryptoslam.io hat zum Beispiel ein Ranking zu den ganzen NFT-Plattformen und äh, Topshot da auf Platz 1 mit bislang 280 Millionen äh, getradeten Dollars knapp 100.000 Käufer dahinter. Also das zeigt einfach, in welcher Größenordnung das ist. Und das, by the way, für eine Plattform, die gibt es erst seit, ich glaube, offiziell gelauncht im Oktober letzten Jahres, also knapp ein halbes Jahr alt. Aber wirklich abgehoben hat das ja erst vor ein paar Wochen oder im Januar.
0: Ja, also gefühlt vielleicht vor drei, vier Wochen oder so, als eben auch die NBA-Spieler angefangen haben, eben auch das ganze Zeug zu traden. Die wollen sich natürlich selber erstmal kaufen und sozusagen selbst äh, erstmal sich günstig einkaufen und äh, dann vielleicht mal irgendwann davon eben auch profitieren. Und das ging dann halt sowas von ab, dass dann irgendwie zum Teil, ja, von diesen 280 Millionen Trading-Volumen wahrscheinlich irgendwie 200 Millionen in den letzten zwei Wochen war. Also wirklich unglaubliches Wachstum und so gesehen wahrscheinlich eine der am schnellsten wachsenden Plattformen aller Zeiten. Und das ist eben auch interessant, dass dieses ganze Thema Krypto, von dem man sich ja immer überlegt hat, Mensch, wann findet es mal eine relevante Anwendung? Wann kann ich denn mal mit Bitcoin beim Bäcker bezahlen und so weiter, ja? Dass es ja insofern noch keine Konsumeranwendung hatte. Bis jetzt eben zu diesem NFT-Moment. Deshalb selbst wenn man jetzt der Meinung wäre, dass jetzt irgendwie Basketballkarten zu sammeln mit NFT irgendwie ein bisschen albern ist, ist es jetzt wahrscheinlich doch ein naja, historischer Moment, wo dann vielleicht diese ganze Kryptotechnologie dann eben auch wirklich ja, eine Mainstream-Anwendung findet. Und wie wir nachher auch besprechen werden, auch noch viele andere Use Cases immer noch hat.
1: Und da sind ja auch hinter zum Beispiel diesen Dapper Labs sehr, sehr namhafte Investoren, also eigentlich die creme de la creme der amerikanischen VC-Szene ist da investiert und eben nicht nur dort, sondern auch in den verschiedensten anderen Plattformen. Also als Vergleich, das ist dann nicht ähm, sportbezogen, aber ähm, kunstbezogen das Nifty Gateway. Diese Plattform wurde ja vor ja, auch nicht langer Zeit von den winkelboss brüdern deren Firma namens Gemini übernommen. Die Winklevoss, ähm, die beiden Kollegen, die auch mit, mit Zuckerberg oder ihn dann an, engagiert haben, wie auch immer, um Facebook zu bauen, dann ja Relativ äh, prominenter ausgetreten sind, abgefunden wurden und dann mittlerweile wohl als die weiß nicht, vermögendsten Bitcoin-Eigentümer äh, äh, der Welt gelten, Milliardäre, wie auch immer. Aber die stecken auch wieder hinter. Also man sieht, da ist schon viel Aufmerksamkeit. Ich habe beziehungsweise vorhin gesehen, ähm, Newsletter von Benedict Evans, dem ehemaligen äh, Partner bei Andrews Horowitz, der hat das Thema heute auch dann irgendwie groß aufgenommen und besprochen und drei gute Links dazu gesetzt. Also da vielleicht auch nochmal äh, lohnenswert
0: reinzuschauen. Genau, und Depper Labs ist eben die Firma, die dahinter steckt und die hat jetzt eben auch Fundraising gemacht. Die haben jetzt 250 Millionen geraced zu einer Bewertung von 2 Milliarden Dollar. Das heißt, das Thema ist halt, äh, ja, äh, extrem ernst zu nehmen. Und wenn die weiterhin so wachsen, kann ich mir vorstellen, dass deren Bewertung noch stärker wachsen wird. Und die haben jetzt eben diese ganze Infrastruktur, machen das Ganze eben sehr erfolgreich mit der NBA. Von daher ist es eigentlich äh, sehr naheliegend, dass irgendwie die NFL, äh, die Major League Baseball, NHL, aber vielleicht auch sowas wie UFC ähm, eben auch nachziehen wird und auch mit Dapper Labs zusammenarbeitet. Jetzt natürlich die Frage bei dem Thema NBA Top Shots. Da sind ja so Leute wie wir, wir sind ja auch daran interessiert, weil wir da vielleicht ein bisschen an dem Wachstum profitieren wollen. Und das versuchen wir natürlich einerseits dadurch, dass wir vielleicht spannende Karten kaufen, ähm, die vielleicht nochmal mal im Wert steigen. Aber wie, wie, wie kann man denn sozusagen jetzt in dieses Wachstum von Top Shots investieren?
1: Also eigentlich total einfach. Ich hatte es mir auch ein bisschen komplizierter vorgestellt, aber das hat die Plattform schon sehr, sehr userfreundlich gelöst. Also die Registrierung und Anmeldung geht relativ schnell. Man wird dann einmal umgeleitet auf eine dapper ähm, oberfläche muss sich da nochmal registrieren und kann dann auch äh, ganz klassisch mit Kreditkarte bezahlen. Also man muss gar nicht allzu sehr über eine externe Wallet oder mit seinen Kryptos da irgendwie äh, ver verknüpft sein, sondern kann das relativ klassisch wie auch sonst im E-Commerce erwerben. Von daher das ist das eigentlich ganz easy und dann hat man seinen Account und kann sich dann umschauen. Entweder eben, da gibt es ja dann, wenn du willst, zwei Welten, den Marktplatz, den Marketplace, wo du dann im Sekundärmarkt sozusagen von anderen Eigentümern ähm, einzelne Moments, deren Moments kaufen kannst. Oder eben du kannst dein äh, Glück über Drops versuchen. Die sind aber relativ random, also du hast noch nicht verstanden, wann und wie die terminiert sind. Aber ähm, diese gibt es ja, wie vorhin besprochen, äh, vergangenes Wochenende. Aber es ist natürlich halt auch ziemlich schwierig und eigentlich fast aussichtslos da ähm, berücksichtigt zu werden.
0: Aber das Interessante ist eben, dass du halt theoretisch halt so ein Pack kaufen kannst, wenn du halt Glück hast, bei dieser Lotterie zum Zuge zu kommen. Und der Pack, der kostet dich an sich vielleicht nur 10 Dollar oder für die seltenen Packs vielleicht dann wegen 100 Dollar. Und da sind halt ein paar Momente drin. Und wenn du halt Glück hast, dann ist halt da der LeBron James oder Zion Williamson mega Dank drin, Limited. Und der ist dann vielleicht dann schon nach kurzer Zeit 200.000 Dollar wert. Und Amans, du hattest ja vorhin auch mal so ein paar Leader, Leaderboards dir angeschaut, der erfolgreichsten nba Top Shots trader Was kursieren denn dafür Zahlen?
1: Da gibt es eine ganz, ganz coole Plattform, auch alles noch Beta. Ne? Da sieht man, wie neu das alles noch ist, wie sehr das noch in der Entwicklung steckt. Ähm, Evaluate.Market ähm, heißt die Plattform. Und ähm, da kann man sich eben verschiedenste KPIs anschauen. Da gibt es eben auch diese... Leader, ähm, Leaderboard, jetzt muss man gerade selber schauen. Witzigerweise, also man kann da auch einzelne Usernamen eingeben und deren Accounts sich anschauen und deren sozusagen Entwicklung auch. Kann man dann, wenn man weiß, nicht, weiß wie die Accounts heißen, einfach oben eingeben. Hat auch den vielsagenden Namen der Kollege Whale Vault. Also Wale nennt man ja die Kollegen, die auf den Markt bewegen. Der hat ein Portfolio von, wie viele Moments hat der? Der hat 6200 Moments oder sie? who knows, Total Valuation aktuell bei knapp 35 Millionen Dollar, Purchase Price steht dann daneben, 3.300 Dollar bei einem Return on Invest und irgendwas über jenseits der 1 Million Prozent steht dann daneben. Also da sieht man, dass ja ganz ähm, eigentlich absurde ähm, Zahlen und wenn man ehrlich ist, ich glaube, das wäre jetzt irgendwie das falsche Signal zu sagen, dass das jetzt eigentlich das Ziel sein müsste, aber es zeigt, was einigen Leuten irgendwie dann gelungen ist. Wie genau, es ist auch nicht ganz leicht nachzuvollziehen, aber spannend allemal.
0: Genau, aber das ist natürlich so der Gold Rush, ja, dass jetzt ähm, vielleicht auch einige im Publikum heute zum ersten Mal von NBA Top Shot hören und vielleicht auch dann eben ganz neugierig sind. Das Ding ging ja auch eben durch die Presse. Und je mehr Leute natürlich auf die Plattform kommen, desto mehr Volumen gibt es auch, desto mehr Nachfrage. Und die Moments natürlich erstmal begrenzt. Und die Leute, die halt wirklich schon an Tag 1 dabei waren, die haben vielleicht wirklich so die LeBron-James-Karte für einen Dollar gekauft, die jetzt eben 100.000 Dollar wert ist. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass in den Extremfällen die Leute, ja manche da eben schon ganz krass ähm, partizipiert haben und ganz krasse Gewinne hatten. Und genau, aber letztendlich ist die Plattform in der Form auch erst ein paar Wochen alt. Das heißt, selbst wenn man jetzt dazu kommt, ist es eben noch sehr, sehr früh. Da sind natürlich jetzt ganz viele Sammler, die halt hoffen, dass sie da jetzt äh, ein kleines Vermögen machen können. Ob das jetzt alles so kommt oder doch eine, ja, zumindest jetzt im Augenblick so eine leicht überhitzte Blase ist, wird man sehen müssen. Worauf ich aber noch hinaus wollte, ist, wir können jetzt ja an, dieser, an diesem Boom partizipieren. Klar, indem wir halt irgendwie Karten kaufen und drauf spekulieren. Leider können wir ja nicht investieren, quasi in die sozusagen in die Finanzierungsrunde von dem Startup. Aber wie kann ich denn noch investieren? Kann ich irgendwie in diese Technologie investieren?
1: Genau, genau. Hatte ich ja gerade gesagt, dass nba -Top Shot über die Flow-Blockchain abgewickelt wird. Und diese hat genau wie andere auch ihren Token. Und der lässt sich dann kaufen, und hat ja auch eine recht spektakuläre Entwicklung genommen, dieser dahinterstehende Token, Flow-Token. Wenn wir uns das mal anschauen, irgendwie sind wir, ich bin jetzt hier mal gerade auf coinmarketcap.com und dann, wenn man sich das mal anschaut im Vergleich, ich weiß nicht, der letzten drei Monate.
0: Es gibt keine letzten drei Monate, das gibt es ja erst seit, äh, halt seit 27. Januar. Und ich suche mir jetzt absichtlich mal hier den 29. Januar raus. Da war der Token bei 6 Dollar und heute ist er bei 28 Dollar. Fast 500 Prozent. Innerhalb von vier Wochen.
1: Genau, und hat ja auch den letzten Tagen nochmal massiv zugenommen. Wahrscheinlich einhergehend äh, auch mit dem erhöhten Handelsvolumen. Das ist übrigens auch bei ähm, CryptoSlam ganz interessant in der Übersicht dieser ganzen NFT-Produkte. Ähm, NBA Topshot eben auf Platz 1 mit dem Gesamtvolumen von irgendwie äh, 280 Millionen als All-Time ähm, Volume. Sales. Ähm, da ist dann auch dargestellt, welche Blockchain dahinter steht. Und NBA Topshot eben auf Flow. Aber die allermeisten, wenn man sich das hier mal so anschaut, laufen entweder auf Ethereum oder dann auf WAX. Das sind eigentlich nur die drei. WAX, Ethereum und eben Flow Aber Float einzigartig, also nur auf nba Show. Genau, was ich aber auch ganz interessant finde in dem Zusammenhang ist, ähm, wo wir gerade beim Thema Monetarisierung sind. Ich meine, wer sind denn so die Akteure? Das sind vielleicht wir, die da so ein bisschen von der Seitenlinie das uns anschauen, den einen oder anderen Moment uns gekauft haben oder auch die, die ganz früh dabei waren. Da gibt es natürlich Lives so die wir gesprochen haben, aber auch Ganz spannend natürlich die ganze Entwicklung für Rechtehalter also, also so nennt man dann ja beispielsweise in dem Fall die NBA, die ja dieses Recht hat, weil letztlich könnten Theo, du und ich ja auch jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Video machen und das launchen, aber das will ja keiner haben in der Form, weil wir, oder also ich, du, du vielleicht schon, aber nicht diese Popularität haben, aber die NBA und die anderen Ligen, die du genannt hast, oder auch andere Rechtehalter das kann ja aus verschiedensten Industrien sein, die Vieh, die... Ähm, Dapper nimmt es in 5%. Das Spannende ist ja, dass wenn das Ding einmal verkauft ist, die Rechte halte und die Plattform immer wieder davon, ähm, partizip, daran partizipieren, weil das eben nachvollziehbar ist und ähm, weiterhin Einnahmen erzielt werden können.
0: Genau, vielleicht auch da ähm, aus dem anderen Bereich, weil ich habe jetzt ja, genau, wir wollen heute nicht so viel über das Thema Kunst reden, aber ich habe ja auch ein paar K äh, Kunstwerke gekauft auf Nifty Gateway und äh, da war es dann zum Beispiel so, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, was für 1.000 Euro kaufst, meinetwegen, äh, so ein digitales Bild und das dann für 1.200 verkaufst, dass sich das erstmal ganz gut anhört, Mensch, ich habe 20% Gewinnsteigerung gemacht innerhalb von vielleicht zwei Tagen, aber tatsächlich musst du dann erstmal 10% wieder abdrücken, quasi an den ursprünglichen Verkäufer. Das heißt, der kriegt von den 1.200 dann nochmal 120 und da musst du eben auch nochmal 5% Gebühren zahlen an die Plattform selber. Das heißt, da gehen nochmal 15% an Gebühren weg. Das heißt, obwohl es erstmal aussieht wie ein 20% Gewinn, bin ich letztendlich dann eben doch nur Break Even. Genau, und da sieht man natürlich, dass eben die Plattformen und die Künstler natürlich an jedem Resale eben ziemlich partizipieren. Was im Fall jetzt vom armen Künstler schon mal ganz gut ist, wenn er sozusagen nicht arm sterben muss und nicht irgendwie äh, sein Bild damals für 10 Dollar verkauft hat und es dann irgendwann 100 Millionen wert ist, so kann er immer partizipieren. Ob jetzt die NBA wirklich jetzt von jedem meiner Trades nochmal 5% unbedingt abhaben muss oder 10%, Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Jetzt haben wir ganz viel über NBA geredet. Was passiert denn da im Fußball? Sind die wie immer jetzt irgendwie um Lichtjahre hinterher, hinter der NBA? Nee. Oder sind die eigentlich auch schon gut am Start?
1: Nee, nee, die sind gut am Start. Also ja, in Zahlen gemessen noch ein bisschen dahinter tatsächlich. Aber die sind ja auch relativ prominent und ich würde sogar fast sagen, vielleicht für unsere Geografien und Gefilde hier, wo ja Fußball deutlich mehr im Mittelpunkt steht als NBA. Da wird der ein oder andere ja auch schon von So Rare gehört haben. So Rare. Eine Plattform, die im Prinzip sehr vergleichbar ist, aber dann doch nicht. Also es ist auch NFT. Es sind keine Moments, es sind klassische Fußballkarten eben als NFT äh, umgesetzt. Und ähm, das Ganze ein französisches Unternehmen, das schon mit, äh, ich glaube, über 200, 300 Clubs weltweit äh, Partnerschaften hat. Und das ist einmal entscheidend wie viele Partnerschaften hast du, welche Rechte hast du überhaupt, weil die Rechte gehören ja letztlich dann den Verein. Da sind aber eben die ganz großen Vereine mit dabei, FC Bayern, Paris Saint-Germain, Juventus Turin und Co. Genau, die Plattform gibt es jetzt auch noch nicht so lange, ich glaube 2019, 2018 oder was haben sie Beta gestartet, ist dann so ein bisschen unterm Radar gewesen, aber geht gerade ziemlich ab, die haben letzte Woche, war das, oder vor ein paar Tagen, eine größere Finanzierungsrunde von, ich glaub, 50 Millionen bekannt gegeben und dann auch natürlich wieder, und das hilft ja diesem ganzen Ökosystem, wenn die ähm, wenn prominente äh, Personen mit entsprechender Reichweite da investiert sind, in dem Fall waren es Fußballspieler oder auch Oliver Bierhoff, der dann als Angel damit eingestiegen ist und ähm, dem ganzen Aufwand gibt. Ähm, vielleicht noch ganz äh, interessant oder spannend, im Vergleich zu NBA Top Shot funktioniert So Rare ein bisschen anders. So Rare ist so ein klassisches oder sie positionieren sich als eher Game- oder Gamification-Ansatz, so ein Fantasy-Football, dass du im Prinzip ähm, Coach oder Fußballmanager spielst, dir deine Mannschaft zusammenstellst und dann, je nachdem, wie die Spieler, die du dir virtuell zusammengestellt hast, real life auf dem Platz dann am Wochenende performen diese geratet und dann entsprechend, wenn du eine gute Aufstellung hattest, dein Team gut performt hast, ähm, bekommst du Punkte, qualifizierst dich für die nächsten Runden und kannst dann letztlich auch ähm, Gewinne zugesprochen bekommen, Karten und Co. Das kannst du auch übrigens ohne Geld machen. Also da ist so ein bisschen ein Hybrid. Also auf der einen Seite kannst du for free mitspielen. Ähm, du kannst dich anmelden, kriegst sofort ein Starter-Pack. Die Dinger sind aber auch nichts wert. Also die sind nicht handelbar. Und dann gibt es aber eben darüber hinaus noch handelbare Karten- und da genau tummeln sich glaube ich auf der einen Seite Fußballenthusiasten auf der anderen Seite so ein bisschen von der Investorenseite User und das vermischt sich dann irgendwann weil vielleicht der Fußballenthusiast dann irgendwann auch anfängt zu sammeln und tatsächlich auch mit Geld da reinzugehen und umgekehrt der Investor dann auch spielt also da sieht man dass das ein etwas anderer Ansatz ist und das um, sicherlich auch spannend zu beobachten, wie sich das, wie, wie sticky das ist, so auch im Vergleich zu Top Shot. Und heute ganz spannend, ähm, vor ein paar Stunden erst von Nachmittag, kam die Nachricht, dass der DFB, also die Fußballnationalmannschaft, auch jetzt mit einem Partner ein solches Projekt startet, nennt sich Fanzone. Das ist ein ähm, deutscher Anbieter aus Berlin und das ist alles noch ähm, closed. Man kann sich da registrieren und ja, vielleicht hier der Hinweis, wer sich registriert vorab, kriegt dann irgendwie so ein Starter-Pack, was auch immer das dann ähm, für einen Wert darstellt oder nicht. Aber ist sicherlich mal, wenn man da Interesse hat, gar nicht uninteressant, äh, einmal seine E-Mail-Adresse dazu hinterlassen.
0: Ich bin jetzt ja gerade auf der Rare webseite und genau da kann ich jetzt zum Beispiel bieten und da gibt es eben auch die unterschiedlichen Arten von Karten. Da gibt es irgendwie die Rare-Karten, davon gibt es irgendwie 1000. Dann, weiß nicht, die Super-Rare oder wie die heißt, davon gibt es eben nur 100. Und dann noch Unique-Karten, von denen es eben wirklich nur eine gibt. Das ist natürlich schon heftig, ne? also wirklich eine weltweit ist natürlich äh, extrem selten. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel gerade sehen, so ein Alfonso Davis zum Beispiel. Ähm, das ist jetzt irgendwie die Karte 47 von 100. Also schon selten, aber eben nicht unique. Und da liegt das Gebot aktuell bei 936 Dollar. Und die Auktion, die läuft jetzt eben noch zwei Stunden und 32. Das heißt, da kann man wirklich die Spieler dann eben ersteigern. Also, Wenn ich mir jetzt was also. so eine Mannschaft zusammengestellt habe, also, äh, also kann ich mir jetzt einfach, nehmen wir an, ich hätte jetzt unbegrenzt viel Geld, ja. Und dann kaufe ich mir jetzt irgendwie hier den, genau, äh, kaufe ich mir irgendwie den, den, den Lewandowski, den Ronaldo, den Messi und so weiter. Ähm, da habe ich ja also ein richtiges Superteam. Kann ich dann mit diesem Team dann in diesem Wettbewerb auch wieder Geld gewinnen?
1: Ich glaube schon, ja. Also leider bin ich natürlich in den Genuss gekommen, das auszuprobieren, aber das könnte funktionieren, aber ehrlicherweise, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Was ich aber bei diesem ähm, Auktionsmechanismus eigentlich ganz spannend finde, was hast du gerade gesagt, liegt das bei 700 oder was?
0: Ähm, also 936 Grad für so einen Alfonso Davis.
1: Ich habe gestern nämlich mal äh, versucht, an, habe an so einer Auktion äh, reingenommen, auch da gescheitert und gemerkt, Ich gemerkt, ich habe es nicht so richtig drauf oder da fehlen mir dann noch die tiefen Taschen. Das war für einen sehr gehypten Nachwuchsspieler vom FC Bayern, Jamal Musiala, der sich jetzt auch entschieden hat, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Der jüngste Torschütze der Champions League-Geschichte von vor äh, ein paar Wochen hat er ein Tor gemacht. So, und der wurde mh, äh, versteigert. Und äh, dessen Karte lag dann irgendwie bei, ich weiß nicht, 300, 400 Euro und es waren noch so zwei, drei Stunden. Das ist dann ähm, tatsächlich sprunghaft angestiegen. Und das Spannende fand ich, war Mechanismus, wer jetzt, weiß nicht, von Ebay oder anderen Auktionsplattform seine Strategie hat und sagt irgendwie, ja, ganz am Ende komme ich irgendwie dazu und dann setze ich mein Gebot und boom, ist die Zeit rum und dann habe ich irgendwie die anderen ausgetrickst. Das hat so rare finde ich, sehr, sehr ähm, clever gelöst. Die machen es nämlich so, dass wenn du in der letzten Minute ein neues Gebot absetzt oder wenn ein neues Gebot kommt, klingt die Uhr wieder auf eine Minute. Das heißt, es gibt nicht diesen, ah, die Zeit hat nicht gereicht, Effekt, sondern es geht immer weiter. Und das hat man tatsächlich gemerkt, das ging dann, ich glaube, vier Minuten länger, als es angesetzt war. Und dann hat das irgendwann, keine Ahnung, 4.000, meine ich, 4000 Euro erreicht. Genau, und das ist dann verkauft
0: worden. Also Fußball ist ja letztendlich der beliebteste Sport der Welt. Das heißt, die Plattform hat ein riesiges Potenzial. Wie gesagt, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen eben diese 40 Millionen geraced. Und eben auch wirklich von den größten amerikanischen VCs. Das heißt, die haben sich da ja alle Mühe gegeben, um auch in diesen europäischen Deal eben reinzukommen, von dieser ja, äh, Pariser Firma. Also schon krass, welches Potenzial es dann eben auch hat. Und ähm, ja, das wird mit Sicherheit dann eben auch so ein äh, Unicorn sein. Und es wird eben spannend sein zu sehen, wie viele von diesen Plattformen, die jetzt gerade so aus dem Boden sprießen, dann eben auch langfristig erfolgreich sein werden. Und ähm, genau, welche dann vielleicht auch wieder verschwinden. Und ich glaube, da gibt es ja den, einmal den Unterschied zwischen Plattformen, die halt mit ja, Rechteinhabern zusammenarbeiten, wie jetzt eben So Rare oder jetzt eben auch nba Top Shots. Die haben ja so gesehen eine relativ ja, gut zu verteidigende Position, weil wenn du halt die NBA-Rechte hast, da hat sie niemand anderes. Aber dann gibt es eben auch diese ganzen Kunstplattformen, die theoretisch, also theoretisch können wir jetzt auch morgen so eine NFT-Kunstplattform, ein eBay für NFTs eben gründen. Aber wenn wir da jetzt eben nicht genug Traffic drauf kriegen, ähm, sowohl auf der Künstler- als auch auf der Sammlerseite, dann hat so eine Plattform natürlich eben keine Zukunft. Aber die besten dieser Kunstplattformen dann eben auch werden dann eben die neuen Christie's oder Sotheby's sein.
1: Ja, wir wollten jetzt ja nicht so viel über Kunst sprechen, aber ich finde trotzdem, dass dieser ganze Markt ja einen erheblichen Aufschwung, eine erhebliche Konjunktur erlebt, durch auch das, was rund um Kunst-NFTs passiert. Und da ist ja, glaube ich, Beeple so der Mann der Stunde, der, glaube ich, die letzten, was sind das, 13 Jahre oder so jeden Tag ein digitales Kunstwerk für sich kreiert hat, ohne zu wissen, wie er das jemals monetarisiert. Dann plötzlich kamen NFTs und der Rest ist Geschichte, weil du gerade Christie's angesprochen hast. Ich glaube, da hast du auch ein paar mehr Details.
0: Genau, dieser Beeple ist jetzt quasi jetzt so dieser Picasso der Kunstszene. Und ähm, da wird ja gerade ein Bild von ihm auf Christie's eben versteigert, was dem Ganzen natürlich nochmal einen totalen Boost gibt, weil das ganze Thema ja, NFT-Kunst jetzt eben nicht nur irgendwie auf irgendwelchen dubiosen äh, Internetseiten gehandelt wird, sondern auch bei einem der größten Kunstauktionshäuser der Welt. Und ich glaube, da ist das aktuelle Gebot gerade bei 3 Millionen Euro für diese Beeple-Kollektion. Und ich dachte eigentlich auch, das wäre jetzt schon das -Plus Ultra bis ich Ihnen gesehen habe, dass vor ein paar Tagen eben auch ein Bild von Beeple für 6,6 Millionen Dollar eben auch schon versteigert wurde auf Nifty Gateway. Und das war eben auch ganz clever. Das ähm, ist ein Bild namens Crossroads und es wurde eben noch vor der US-Präsidentenwahl eben ja, erstellt. Und da wurde dann eben auch gesagt, naja, unabhängig vom Ausgang der Wahl würde dann entweder ein triumphierender Donald Trump eben dort drauf erscheinen oder dann eben einer, der ja, total äh, niedergeschlagen ist, weil er eben verloren hat. Das heißt, da wurden beide Events quasi schon mal angelegt von dem Künstler. Und durch die Blockchain, durch diesen Smart Contract, kannst du ja einfach hinterlegen, wenn ein Event A eintritt, dann äh, passiert irgendwie automatisch B. Ja? Das ist ja quasi die Automatisierung der Contracts. Und das ist dann eben auch passiert. Ne? Ähm, Trump hat die Wahl eben verloren. Und dementsprechend ist heute auf dem Bild quasi so ein Donald Trump, der irgendwie so ja, niedergeschlagen am Boden liegt. Und ein paar Leute laufen dann einfach so an ihm vorbei. Also ist auch eine Videoanimation aber die ignorieren den Trump eben total, was dann eben so zeigen soll, dass ja Trump, der ja immer im Mittelpunkt stehen wollte, dass heute sich eigentlich nur noch wenige für den interessieren. Also ganz clever, aber zeigt eben auch ja, so eine Anwendung, eine technische von dieser Blockchain, dass du eben einfach bestimmte Szenarien vorausplanen kannst und diese Szenarien dann automatisch in Kraft treten, abhängig von den Ereignissen in der realen Welt.
1: Und was ich eigentlich ganz spannend finde bei dieser ganzen Diskussion, und da haben wir auch die letzten Tage viel darüber gesprochen, Theo, das ist ja so eine Art Hype. Und wo auf diese Entwicklung, in diesem Hype-Cycle befinden wir uns, ist das jetzt... Vielleicht so ein bisschen wie Bitcoin 2017, 18, wo dann der Peak erreicht wurde und dann ein ziemlich schmerzhafter Niedergang kam, bevor das Ganze wieder eine Art Renaissance erlebt und dann heute ja ähm, deutlich über den Werten von damals liegt. Oder weiß ich, wie siehst du das? Also glaubst du, die 6 Millionen sind gut investiert oder? ist das äh, durchaus eine wilde Spekulationsblase.
0: Also ich meine, Bitcoin gibt es ja, keine Ahnung, seit 2012 oder 2013 oder 2011 sogar. Naja, keine Ahnung, auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Dort hat es ja irgendwie bis 2017 gedauert, bis halt diese ja, große Bubble dann eben erreicht wurde. NFT und Top Shots gibt es halt original seit drei Wochen. Das ist halt wirklich Stunde 0, 0,00. 000. Ja, ich
1: glaube, das jetzt das Zeitargument das Einzige ist. Ich glaube, viel wichtiger ist oder genauso wichtig auch, die, die Reichweite oder wie viele Menschen sind da schon involviert. Und ich glaube, ist das Bitcoin-Thema dann richtig auch äh, entsprechende Erweiterung hatte, hat es halt eben so gedauert. Ich weiß nicht, wie schnell das jetzt, ich habe gefühlt den Eindruck, als würde NFT deutlich schneller sozusagen an Exposure und, und, und Reichweite gewinnen.
0: Also relativ schnell, wobei es dann vielleicht auf nba Top Shots dann trotzdem nur 50.000 Sammler gibt oder sowas, ne? Oder genau, also so wahnsinnig viele gibt es halt dann eben doch noch nicht. Aber klar, natürlich wird jetzt auch viel Schrott natürlich verkauft. Jeder Künstler, der vielleicht auch gar nicht so drauf hat, der versucht jetzt natürlich schnell was auf den Markt zu werfen und vielleicht da auch jetzt irgendwie äh, abzusahen. Und jetzt kann es durchaus irgendwie äh, Werke geben, die jetzt irgendwie für 10.000 über den Tisch gehen, die im Prinzip auch nur ein blödes GIF sind, ein GIF als NFT irgendwie äh, verkleidet und ähm, für die eigentlich bis vor ein paar Wochen keiner auch nur 10 Euro gezahlt hätte und jetzt halt im Hype jetzt so nach oben gehen und die vielleicht auch in ein paar Wochen auch keine 10 Euro mehr wert sind. Das, äh, ja, die Gefahr besteht durchaus, dass das aber insgesamt ein Mega-Trend ist ja und die Kategorie als solche riesig wird, das halte ich für relativ sicher und genau und für die ja, Spekulanten gibt es natürlich jetzt einfach nur sozusagen die Chance und auch die Risiken, halt jetzt irgendwie die richtigen Sachen eben rauszupicken, die jetzt vielleicht durch die Decke gehen. Aber das NFT, glaube ich, ein sehr großer Bestandteil sein wird von ja, Collectibles, von Rechte, Vermarktung, Verwertung und so weiter in der Zukunft, da bin ich mir relativ sicher. Eben nicht nur im Sport, nicht nur in der Kunst, sondern denkbar wäre ja auch, dass zum Beispiel eine Firma wie Disney, wenn die jetzt eben neue, weiß nicht, Star-Wars-Filme rausbringen, neue Marvel-Filme, dass sie eben auch sagen, dass, bestimmte Szenen, wo meinetwegen, keine Ahnung, der weiß nicht, der Endkampf, meinetwegen, wo die Helden den Bösewicht irgendwie besiegen oder so, dass die eben vielleicht auch noch mal besonders spektakulär als Video angefangen werden und eben auch als NFT handelbar gemacht werden. Genauso wie es ja jetzt auch schon Collectibles gibt von irgendwelchen Mini- oder Baby-Yoda-Puppen. Und genauso könnte man das eben mit ja, digitalen Dateien machen.
1: Und was glaubst du, wenn du mal so ein bisschen in die Glaskugel schaust, was so wenn wir sagen, wir stehen da irgendwie noch in Stunde Null oder am Anfang und das äh, wird relevant und etabliert. Was da so eigentlich für Geschäftsmodelle sich entwickeln können? Also wir kennen und sehen ja jetzt schon so einige, aber da wird wahrscheinlich noch einiges und, und viel mehr passieren können.
0: Ja genau, vielleicht auch Leute, die sich jetzt äh, überlegen, Mensch, ich muss da auf den Zug aufspringen. Ähm, also klar kann man jetzt natürlich unter die Sammler oder die Trader gehen. Da ist die Einstiegsbarriere natürlich erstmal am geringsten, weil du einfach sagen kannst, Mensch, ich habe jetzt hier 100 oder 1000 Dollar und bin bereit, die jetzt in Basketballkarten, Fußballkarten oder Kunst, dem zu investieren und wenn ich ein gutes Näschen habe, dann finde ich jetzt vielleicht irgendwelche ja super ähm, Werke, die jetzt irgendwie krass nach oben gehen. Das ist wahrscheinlich der, der einfachste Einstieg. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen würden, nee, ich möchte aber ein Business draus bauen. Und dann wäre ja denkbar, dass man versucht irgendwie auch ein so rare oder einen NBA Top Shot zu bauen, was natürlich eher schwierig ist, weil du natürlich an die Rechte kommen musst. Aber theoretisch könntest du einen eigenen Marketplace aufbauen. Du könntest selbst unter die Künstler gehen. Vielleicht ist unter euch ja jemand, der wie super gut in 3D Animation ist.
1: Wie bereits sich das ja alles selber be beigebracht? Mhm so ein bisschen seine Geschichte, dass er dann sich als Hobby vorgenommen hat, jeden Tag zu malen um besser zu werden. Hat er jeden Tag das gemacht und dann entsprechend auch, wie du sagst, die Software gelernt und, und das dann am Rechner kreiert.
0: Genau, und jetzt ist es mittlerweile auch super effizient, dass er halt irgendwie jetzt äh, Werke, die erstmal total krass aussehen, mittlerweile eben in zwei Stunden zeichnen kann oder animieren kann, weil er eben so gewohnt, äh, geübt drin ist. Aber genau, ihr könntet unter die Künstler gehen, ihr könntet natürlich jetzt irgendwie auch, äh, weiß nicht, Dienstleister werden, ihr könntet eine Agentur werden, ihr könntet eine Suchmaschine machen. Ihr könntet jetzt quasi das ähm, Billiger.de oder das Idealo.de für NFTs machen. Also da gibt es relativ viele Möglichkeiten, da, ähm, die man da machen könnte. Ähm, weiß nicht, wenn du jetzt äh, Entrepreneur wärst im NFT-Bereich, was würde dich am meisten reizen?
1: Ich glaube, da muss man sich selber auch so ein bisschen fragen, wo hat man hm, Wissens- oder Skill-Vorsprung, wo hat man Edge? Und das Thema kann ja schon sehr schnell sehr technisch werden. Und ähm, also für mich persönlich Wer das also ich, kein Techie, entsprechend würde ich jetzt mir vielleicht nicht zutrauen, selbst so eine Art äh, Blockchain-Plattform zu bauen und zu betreiben, ähm, gerade auch angesichts des Wettbewerbs. Und Wettbewerb tatsächlich gibt schon relativ viel. Ich meine, das habe mir auch irgendwie in den letzten und Wochen mal so ein bisschen anguckt, was es da gibt, so Aggregatorenseiten, sowas wie OpenSea, ähm, wo man sich die verschiedensten ähm, Angebote der ganzen Plattform aggregiert anschauen und dann auch hier traden kann. Ähm, ich glaube, wo es tatsächlich äh, noch Möglichkeiten gibt, ist die Frage, es gibt so viele Rechtehalter, ähm, die wahrscheinlich so ein bisschen ratlos vor dem Thema stehen und sich fragen, verdammt, ich habe diese wertvollen Rechte, wie kriege ich die jetzt eigentlich ähm, umgesetzt? Und ähm, da auch noch nochmal ganz spannend, Künstler aus dem Musikbereich gehen auch in dieses Feld und ähm, bauen da eine 1-zu-1-Beziehung zu ihren Fans auf und kreieren sozusagen Sound, also Bytes, Bits, wie auch immer, Audio-Dateien, also musik und ähm, über die Blockchain verifizieren sie sie, machen sie unique und verkaufen sie dann oder versteigern sie ähm, so ein bisschen eher aus dem elektronischen Musikumfeld, DJs und Co., aber auch das ist eigentlich ganz spannend. Also, glaube ich, eher so ein bisschen in dem Bereich wäre ähm, vermutlich die, die Barriere geringer, wenn man jetzt nicht gerade selber ein Hardcore-Techie rund um Blockchain und Krypto ist.
0: Okay, vielleicht äh, sozusagen dein, dein Zwischenfazit oder für, der, für dich auch die Next Steps. Wie werden die nächsten Wochen für dich aussehen?
1: Also, wenn wir jetzt mal über Anlagestrategie sprechen, ist ja ein bisschen wie bei jeder Anlageklasse auch, dass man als Anleger erstmal äh, ein bisschen schockiert ist, wenn man nicht früh genug zugegriffen hat. Ähm, obwohl man schon sich damit beschäftigt hatte und nur noch sieht, wie die Preise steigen und dann denkt, ach, wie geht. Also wahrscheinlich stehe ich gerade so ein bisschen an dem Punkt, dass ich denke, ah, vor einer Woche oder zehn Tagen war das alles nur die Hälfte wert und jetzt äh, kann ich dann nicht mehr zum doppelten Preis einsteigen. Aber nein, ich glaube, was spannend ist, mh, abgesehen davon, wie man jetzt irgendwie so als Anleger da drauf schaut, ist natürlich die Frage, was im Markt insgesamt passiert. Und by the way, das ist ja nicht mein Dayjob, also ich mache andere Sachen, aber ganz ähm, spannend, das zu verfolgen. Da gibt es äh, ziemlich gute äh, Ressourcen, auch vielleicht an der Stelle nochmal eine, hier zu nennen, die nicht ganz so, ich meine, es gibt diese ganzen ähm, Krypto-Seiten und Blogs und ähm, Info-Pages, die man sich anschauen kann und dann aber auch sowas wie, das nennt sich 1.37pm, vielleicht noch nicht so ganz bekannt, das ist so eine Art Media-Unternehmen von Gary Vaynerchuk, Gary Vee, und ähm, die berichten auch relativ viel über das Thema. Und dann auch in einer, ja, ich finde, ganz ganz unterhaltsamen, guten äh, Aufbereitung und Form. Ähm, das kann ich der Stadt auch noch empfehlen. Also ich glaube, für mich wird es jetzt darum gehen, in den nächsten Tagen und Wochen das einfach so ein bisschen auf dem Schirm zu behalten und weiter mich damit zu beschäftigen.
0: Ich glaube, meine Strategie, also ich habe ja ein paar Sachen als ausprobiert. Ähm, ich glaube jetzt, digitale Kunst ist vielleicht nicht so mein Ding, weil ich mich damit nicht so gut auskenne. Das heißt, die Werke, die ich da jetzt gekauft habe, die werde ich jetzt wahrscheinlich irgendwie mit... Äh, ja, minimalen Gewinn oder minimalen Verlust jetzt eben vielleicht erstmal abstoßen, äh, um da wieder Liquidität zu bekommen. Also ich glaube, beim Thema Basketball, da kenne ich mich schon ganz gut aus und da weiß ich vielleicht schon, ob ich da meine, in meinen Luca Doncic oder in meinen Lamello Ball oder so investieren soll. Aber tatsächlich glaube ich, dass eben Investments auch in diese ja, Flow-Tokens eben auch ganz spannend sein können, dass man eben sagt, hey Mensch, äh, irgendwie glaubt man vielleicht an dieses Thema nba Top Shot äh, glaubt vielleicht auch an diese Technologie und dann wäre eben eine Möglichkeit, wenn man schon nicht in Startups selber investieren kann, eben diese Token zu investieren. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ich glaube, ich kann jedem einfach nur empfehlen, sich mal damit auseinanderzusetzen, einfach mal zu gucken, hey, einfach mal selbst auf nba Top Shot zu gehen, äh, vielleicht auch einfach mal eine billige Karte zu kaufen für drei Dollar per Kreditkarte. Das gibt es ja irgendwie auch bei ganz sozusagen ähm, nicht so ganz so seltenen Moments von nicht ganz so beliebten Spielern. Und ich glaube, allein wenn man da schon mal ein paar Stunden damit investiert, irgendwo sich mal registriert hat, Vielleicht auch mal irgendwo was für 10 Dollar gekauft hat. Dann kriegt man nochmal ein viel besseres Gefühl dafür. Und dann kann man entweder sagen, hey, ja, war irgendwie ganz nett, aber ist nichts für mich. Oder vielleicht habt ihr dann selber ganz coole Ideen und gründet vielleicht das nächste So rare eben selber, weil ihr dann irgendwie einen coolen Insight habt in irgendwelche Marktlücken. Also dann bleibt auf jeden Fall ein Thema dran. So oder so. Das ist, glaube ich, irgendwie das mega äh, Megathema, glaube ich, für die nächsten Monate, bis das nächste Hype-Thema kommt. Aber mal ganz im Ernst, ich glaube, das ist schon sehr, sehr relevant. Und von daher lohnt sich schon, da ein bisschen Zeit in Research zu investieren. Talks wie hier auf Clubhouse eine gute Option oder natürlich immer YouTube wo ich dann eben auch immer angefangen habe, einfach mal ganz blöd zu googeln oder auf YouTube zu gucken, was ist ein NFT, was ist NBA Top Shot, was ist so rare und da gibt es immer ganz gute Tutorials dazu. In dem Sinne euch allen schönen Abend und bis bald, ciao.